0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute geht es ein bisschen darum, auf der einen Seite, wie entscheiden... Erfolg oder vielleicht auch Misserfolg oder schwere Zeiten darüber, wie sich mein Team motiviert fühlt und die Motivation innerhalb des Teams, kann ich da als Führungskraft, als Gründer, als Gründerin immer den Ausschlag geben oder ist es dann eben auch, wie die Dinge laufen, also man gibt ja eine Vision vor und manchmal läuft es so, wie man sich es vorstellt und manchmal halt nicht so und öfters wahrscheinlich nicht, weil das ist halt irgendwie doch der der Alltag als, als Gründer oder Gründerin und ähm, wie gehe ich dann damit um und was kann ich daraus machen und ich habe mir heute jemanden eingeladen, viel gehört, bevor ich mit ihr dann mal in Ruhe gesprochen habe. Und was ganz spannend ist, angefangen als B2C-Lösung, dann später in das Thema B2B gewechselt, also gesagt, okay, hey, da ist glaube ich der bessere Fokus für uns. Heute ist hier Kim Breuer von Like Minded und Like Minded wurde Anfang 2020 gegründet, inzwischen... 3,5 Millionen Euro geraised, ca. 50 Leute. Äh, Kim, ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke dir Fabian für die kurze Vorstellung. Das hast du schon sehr gut zusammengefasst. Also am Ende des Tages geht es darum, dass wir Mitarbeitenden mit Like-Minded eine möglichst intuitive und leicht zugängliche Plattform geben möchten, über die sie psychologische Unterstützung bekommen können, sich weiterbilden können rund um das Thema mentale Gesundheit und damit auch eine Veränderung sowohl in der Gesellschaft, was das Thema angeht, ähm, zu schaffen, als auch eben in Unternehmen, also wirklich auch die Unternehmenskultur dahingehend weiterzuentwickeln, dass wir uns immer mehr mit dem Thema mentale Gesundheit beschäftigen und damit, wie es uns auch mental und emotional geht und nicht nur wie es uns physisch geht.
0: Ist glaube ich, also kennt glaube ich jeder. Ne? Gerade in der Corona-Zeit sind wir glaube ich alle irgendwie ein bisschen in unsere Grenzen gekommen und äh da wurde das Thema noch mal wichtiger, als es vorher schon war und ähm, gerade weil irgendwie so Arbeit und und Privatleben sehr krass miteinander verschwommen sind und ähm, das ja dann immer nicht ganz einfach ist. Ja. Und ähm, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ihr habt angefangen als B2C-Case, seid heute B2B-Case und wir sprechen so ein bisschen darüber, wie hat sich das eigentlich entwickelt und warum. Mhm. Ich glaube, dafür müssen wir einmal verstehen, warum habt ihr als B2C Case angefangen?
1: Ja, sehr gerne. Also, warum haben wir Like-Minded gegründet oder wie haben wir uns auch zusammengefunden? Ähm, wir alle im Gründerteam haben eine eigene, ich sage jetzt mal Geschichte oder einen eigenen Bezug zu dem Thema mentale Gesundheit, unsere eigenen Berührungspunkte damit gehabt und haben jeweils für uns eben festgestellt, dass das eine Mission ist, der wir uns persönlich verschreiben wollen und dann eben auch unternehmerisch, ja, weil das Thema oder das Problem mentale Gesundheit einfach eins ist, das, wie du schon gesagt hast, in den letzten Jahren immer präsenter geworden ist, aber eben auch davor schon da war. Und wir gerade in Deutschland, auch in ganz Europa, eine extreme ähm, Shortage sozusagen von Psychotherapeuten haben. Also das bedeutet, der Zugang zur Unterstützung, wenn es einem mental mal nicht gut geht, ist sehr, sehr schwer. Und ähm, hat eine große Barriere, also man hat einfach lange Wartezeiten, wenn man mit einem Psychotherapeuten sprechen möchte. Wir haben wenig, wenig Education in unserer Gesellschaft grundsätzlich über das Thema. Ich bin selbst Psychologin und habe mich immer gefragt, warum lernen wir das nicht schon in der Schule, weil das uns alle betrifft. Ja? Also wir alle haben mentale Gesundheit, wir alle haben Emotionen. Und ähm, da haben wir uns eben zusammengefunden, um dieses Thema wirklich anzugehen, um das Stigma rund um das Thema zu brechen und den Zugang zu ermöglichen und wirklich möglichst viele Menschen mit auf diese Reise letztlich auch irgendwo zu sich selbst zu nehmen, sich selbst besser zu verstehen und eben herausfordernde Zeiten im Leben besser meistern zu können. Warum B2C? Ähm, für uns unsere Vision oder unsere Mission ist wirklich, dass wir möglichst viele Menschen erreichen können. Und da ist B2C immer erstmal naheliegender, ja? weil du damit natürlich die breitere Masse erreichen kannst, als wenn du dich von vornherein auf eine kleine Nische konzentrierst. Ähm, genau, das war der, der, die Grundidee von Like-Minded, daher auch der Name, ja? To Connect Like-Minded People in a Group. Und von da aus sind wir dann losgelaufen, erstmal im B2C-Markt und haben dann doch relativ schnell gemerkt, dass der Selbstzahlermarkt einfach doch sehr schwierig ist, auch wenn wir diese Herausforderung natürlich vorher schon kannten, dass selbst der Preis, den wir aufgerufen haben, für eine Gruppensession quasi für viele immer noch sehr teuer war. Und das ist dann mit verschiedenen Herausforderungen gekommen, mit verschiedenen... Herausforderungen in Richtung der Zielgruppe. Also wir haben auch viele Leute bei uns gehabt, die sich gemeldet haben, für die wir eigentlich nicht das richtige Angebot waren, weil die vielleicht schon zu stark belastet waren. Und dann ist immer ein Online-Format auch schwierig. Und gleichzeitig auch oft die Frage kam, ach, da muss ich jetzt Geld für bezahlen. Kann das nicht die Kasse übernehmen? Und die Partnerschaft mit einer Kasse wieder aufzubauen, mit einer Krankenkasse, dauert halt seine Zeit. Und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt, dass wir irgendwann angefangen haben, eben auch uns im B2B-Markt näher anzuschauen und mit Unternehmen zu kooperieren und uns dann letztlich dazu entschieden haben, auf den B2B-Markt zu gehen. Und da kann ich gleich gerne nochmal im Detail drauf eingehen.
0: Ich glaube, wenn man verstehen möchte, wie lange das dauern kann, so eine Kasse für sich zu gewinnen, kann sich mal anschauen, was Nora, ja. Farina und andere von self erzählen. Das kann sehr lange dauern. Das kann auch sehr gut funktionieren, wenn das dann mal durch ist. Aber es hat äh, auch bei denen sehr, sehr lange gedauert. Farina war ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, bei mir im Podcast. Dementsprechend, ähm, einfach da bei mir gucken oder schauen, wo sie sonst Vorträge gegeben haben oder, oder Interviews gegeben. Die sind da ein sehr gutes Beispiel. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem ein sehr schmerzvoller Weg, bis man mit all dieser Bürokratie mal irgendwann äh, so weit gekommen ist. Was habt ihr euch äh, am, am meisten angeschaut? Also war es einfach so, dass die Zahlungsbereitschaft nicht da war und das war der ausschlaggebende Punkt? Oder gab es auch andere Faktoren, die das wirklich deutlich schwieriger gemacht haben, als man, als man dachte?
1: Also die Zahlungsbereitschaft war definitiv einer der großen Punkte. Es war aber auch nicht der einzige. Hinzu kommt, dass das Thema, wie ich ja schon vorhin gesagt hatte, mentale Gesundheit und sich damit auch zu beschäftigen, einfach für viele von uns doch noch etwas ist was wir das allererste Mal tun, was uns vielleicht auch ein bisschen Angst macht, weil es geht ja um uns selbst, es kommen vielleicht Themen hoch, mit denen wir uns bisher noch nicht gestellt haben. Und da ist es natürlich der Gruppenansatz wiederum auch ein etwas neueres Format. Die meisten kennen das One-on-One-Format, also das Format, wo ich mit einem Psychotherapeuten spreche oder mit einem Coach und ganz, sage ich mal, ein intimes Setting habe und den sicheren Rahmen gefühlt habe, der Gruppenansatz ist für viele natürlich erstmal vielleicht auch eine Hemmschwelle, weil sie denken, oh, jetzt muss ich mich auch noch öffnen vor anderen, die ich nicht kenne. So, das heißt, wir haben mit dem Format, das wir gewählt haben, natürlich auch ein innovativeres Format ausgewählt, über das man quasi auch erstmal informieren musste. Also da auch da ist wieder das Thema Education ein großes gewesen. Wie schaffen wir es, das Gruppenformat so gut zu erklären, dass die Endnutzer tatsächlich wissen, was erwartet sie in dieser Gruppe, was können sie dort zeigen, wie können sie sich öffnen, wie, wie können sie sich das vorstellen. Also das wirklich erstmal überhaupt an die Leute zu bringen, das ist die eine Herausforderung gewesen. Und der nächste Punkt, der tatsächlich auch herausfordernd war, war die Konstellation einer Gruppe. Ja, also wir haben ganz schnell gemerkt, dass das Thema Matching der Leute, eine extrem große Rolle gespielt hat, weil du möchtest dich ja, wenn du dich in so einer Gruppe öffnest, wohlfühlen und du möchtest das Gefühl haben, hier werde ich aufgefangen, hier werde ich verstanden. Das heißt, ich muss mich auch so ein bisschen mit den anderen identifizieren können und das war sehr spannend auf der einen Seite, wir haben extrem viel in dieser Zeit gelernt darüber, welche Faktoren für ein gutes Matching äh, funktionieren, aber gleichzeitig äh, war das eben auch eine große Herausforderung, weil wenn das einmal nicht gepasst hat, dann war die Experience für die Teilnehmer in der Gruppe halt auch schon nicht mehr so gut.
0: Wenn du sagst, ähm, ihr habt sehr viel über das Matching gelernt, ich kann mir vorstellen, dass man das Matching wahrscheinlich auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann, weil das Matching ist ja dann allgemein, welche Faktoren sind wichtig, dass ich mich wohlfühle, um mich zu öffnen. Mhm. Was ist euch dabei aufgefallen? Also worauf worauf legen dann Menschen in einer Gruppendynamik Wert, dass sie sagen, okay, weil es ist ja nicht, ich also normalerweise, ich persönlich brauche relativ lange in der Gruppendynamik, um zu sagen, hey, da habe ich wirklich Lust, ja. mit allen über alles zu sprechen falls man jemals an diesen Punkt kommt so und da muss ich ja quasi von Sekunde 1 an das Gefühl haben, wenn ich mich jetzt hier öffne, ist alles cool, weil also sonst zahle ich ja Geld für was, was ich nicht richtig nutzen kann. Das ist ja so, das heißt, ich muss ja wirklich in unfassbar verkürzter Zeit schon das Gefühl haben, mich da mich da wohlzufühlen. Was sind die Faktoren, die dafür wichtig sind und wie wie habt ihr das dann irgendwie, also wie gut habt ihr das beeinflussen können, also das Matching dann auch?
1: Also die Frage sehr detailliert zu beantworten, ist tatsächlich auch noch nicht möglich. Ähm, dafür muss man einfach noch viel, viel mehr Daten sammeln, da es so viele Faktoren gibt, die es eigentlich zu berücksichtigen gilt. Aber ein großer Punkt, den den wir auf jeden Fall festgestellt haben, ist, dass Homogenität besser funktioniert als Heterogenität insgesamt. Und da gibt es Ausnahmen. denn Heterogenität bei einigen Faktoren ist wichtig, wie zum Beispiel, wie offen und extrovertiert versus introvertiert sind die Personen in der Gruppe. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine homogene Gruppe hast und alle sind introvertiert, dann hast du das Problem, dass keiner redet und keiner <lacht> sich traut, quasi das Eis zu brechen. Und das war zum Beispiel so ein Faktor, nachdem man dann eher schaut, dass man die Leute so zusammenbringt, dass das ganz gut ausgeglichen ist. Aber insgesamt haben wir gemerkt, je ähnlicher man sich ist, umso mehr kannst du dich identifizieren und fühlst dich natürlich auch schneller wohl.
0: Ja, das ist wahrscheinlich zum Beispiel auch sowas wie Kultur in einer Firma und so muss man da ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu krass, glaube ich, überträgt, dass man jetzt nicht 100% nur dieselbe Art von Mensch hat. Aber ich wollte mal wissen, inwieweit das vielleicht auch auf andere Bereiche übertragbar ist, dass man das äh, vielleicht, auch, vielleicht auch nutzen kann. Ähm, jetzt habt ihr dann den Moment gehabt, dass ihr gemerkt, also ihr habt immer mehr gemerkt und egal was ihr versucht habt, okay, dieses B2C-Modell. Macht nicht irgendwie Klick und, und funktioniert so, wie wir uns das gerade vorstellen. Wie seid ihr als Gründerteam und auch als Team damit umgegangen? Also, weil das ist ja dann schon irgendwie, man, man, steckt sehr viel Zeit und Arbeit da rein, man hat das Gefühl, okay, es geht nicht vorwärts. Wie geht man damit um? Welche, welche Zweifel entstehen vielleicht? Wie, wie kommuniziert man das dem Team ohne, also, wie kommuniziert man mit dem Team und zeigt weiter, dass man eigentlich bis zum gewissen Grad weiß, wo man hin will, aber ohne die Zweifel auf das Team zu übertragen, weil die das ja sonst aufgreifen und sich denken, oh Gott, bin ich gerade noch mit der richtigen Person als Leader unterwegs? Also so, das ist ja schon eine Dynamik, wo man auch, ich, ich sag mal ein bisschen, das, das soll jetzt nicht so falsch klingen, wie es, wie es klingt, aber so ein bisschen Politik betreiben muss. Man muss ja selbst irgendwie schauen, so was sind meine eigenen Gedanken und was davon und wie kommuniziere ich, dass es nicht falsch, also dass es richtig aufgenommen wird. Es sind jetzt zu viele Fragen in einem, aber wie hat sich das überhaupt erstmal ausgewirkt und gezeigt?
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es so, da können sich bestimmt viele andere Gründe auch reinversetzen. Wenn man startet, dann ist man ja erstmal Pre-Product-Market-Fit und man muss erstmal herausfinden, ist die Idee, die wir haben, funktioniert die, wird die vom Markt angenommen? Und es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Definitionen von dem Moment, in dem man wirklich sagt, jetzt haben wir Product-Market-Fit. Ich glaube aber, man fühlt ihn auf jeden Fall. Und ähm, der ist zum Beispiel in dem B2C-Modell nicht eingetreten bis zuletzt, also bis wir das Gefühl hatten, dass das jetzt richtig fliegen kann. Und ähm, was so ein bisschen das Dilemma ist, ist, diesen Moment zu erkennen, in dem du immer noch sagst, weil Pre-Product-Market-Fit bedeutet ja immer, ich teste, ich teste, ich teste. Und ich mache ganz viele kleine Experimente, um herauszufinden, in welche Richtung fühlt, ne, geht es plötzlich weiter und nach vorne. Ähm, und da den Moment abzupassen zwischen wie viel testen wir noch, wie viele Experimente werden wir noch austesten, bis wir irgendwann sagen, vielleicht ist das ganze Modell, so wie wir es uns vorgestellt haben, einfach nicht das Richtige. Das ist eine Herausforderung. Und dafür gibt es auch keine richtig gute Empfehlung, weil es gibt nicht das eine KPI, an dem man das bemessen kann, sondern die KPIs muss man letztlich selber für sich definieren. Und ähm, bei uns war es so, dass wir viel getestet haben und es fühlte sich immer so ein bisschen so an, wenn wir A gemacht haben, wussten wir, dass B runterfallen wird und wenn wir B gemacht hätten, wussten wir, dass A nicht mehr klappt. Also es war immer so ein, so ein Kampf zwischen zwei Wegen und man wusste, eins wird auf jeden Fall runterfallen, wenn man das andere macht. Ähm, so metaphorisch gesprochen habe ich immer gesagt, die Katze beißt sich die ganze Zeit in den Schwanz. Also so hat es sich ein bisschen angefühlt. Ähm und du merkst natürlich, irgendwann musst du dir einfach alle Zahlen anschauen, sowohl auf den auf den auf auf der Activation-Seite als auch auf der Retention-Seite. Und wenn du merkst, dass es bei keiner der beiden Seiten wirklich signifikant weitergeht und nach oben geht, dann muss man sich irgendwann ehrlich die Frage stellen, ist das das richtige Modell, an dem wir gerade arbeiten? Und das war irgendwann der Punkt. Und was wir dann gemacht haben, weil du hast auch gerade schon gesagt, das macht natürlich auch was mit einem selbst. Man ist dann gefangen zwischen diesem Dilemma von, Geben wir jetzt zu früh auf sozusagen, ähm, definieren wir das jetzt schon als, es funktioniert so nicht in dem B2C-Markt oder testen wir doch noch weiter und halten daran fest und man, man hat ja auch emotional da irgendwie, ist man involviert und möchte auch nicht direkt irgendwas loslassen. Ähm, was wir dann irgendwann gemacht haben, wir haben uns dann selber Ziele gesetzt. Also wir haben gesagt, es gibt jetzt die drei, vier KPIs und wenn die bis August alle nicht erreicht sind, und dann quasi auch wie so ein Logikbaum, wenn das nicht erreicht ist, aber das, aber wenn das nicht erreicht ist, das haben wir uns quasi selbst definiert, dann treffen wir die und die Entscheidung. Und daran haben wir uns dann gegenseitig, also haben wir uns einfach sehr accountable für gehalten und letztlich uns selbst gegen diese KPIs gemessen. Also und klar ebenso,
0: definiert, was bedeutet, es würde funktionieren und was bedeutet, es funktioniert genau. nicht. Genau. Und dann auch gesagt, okay, dann also jetzt so ein bisschen... Ähm, krasser gesagt, zu so kill your darlings, also so ja. in dem Moment, wo ich merke, okay, es, wir haben uns das Ziel gesetzt, wir waren da bei vollem Bewusstsein und wissen ganz genau, warum ja. Ja. und warum wir auch gesagt haben, dieser Zeitraum, wenn es jetzt nicht irgendwie diesen Mega-Uplift gibt, der einfach nur noch minimal die KPI nicht erreicht, sondern halt klar, die KPIs genau. nicht erreicht werden, dann äh, muss ich was anderes machen. Ja,
1: genau. Oder auch dann zu sagen, Okay, was machen wir, wenn zwei KPIs erreicht werden und zwei nicht, so, ne? Auch da mhm. zu überlegen, wie gewichten wir die zum Beispiel? Was ist wirklich relevant und was muss da sein, damit wir sagen, das kann klappen, ja
0: wie kommuniziert man in so einer Phase mit dem Team also ist ja schon so dass du auch sagen musst hey wir wissen hier läuft gerade nicht alles richtig das müssen wir also das ist ja also trotzdem eine gewisse Unsicherheit die dann also du hast im Startup immer Unsicherheit aber es ist ja die Art Unsicherheit die man eigentlich nicht haben will genau. wie habt ihr das ähm, mit dem Team kommuniziert dass die auch einfach also weiter mitgezogen haben und gesagt haben okay wir wissen dass ihr gerade selbst noch irgendwie als Gründerteam ein paar Sachen neu definieren müsst, ausprobieren müsst. Aber wir vertrauen euch da. Also es ist ja schon, das Team mitzunehmen, wahrscheinlich gar nicht so einfach.
1: Nee, genau. Also wie du schon sagst, es löst Unsicherheit aus, wenn nicht ein Erfolgserlebnis das andere jagt. Definitiv. Das sind natürlich die schönen Momente, die dann ein Team richtig motivieren. Und wenn das mal nicht so läuft, dann ist unser Learning gewesen, dass es schon definitiv die transparente Kommunikation braucht. In dem Sinne, als dass man diese Ziele, die wir uns als Unternehmen setzen, an denen wir uns selbst messen, als dass wir die quasi transparent machen. Ja? Und im Zweifel auch mit dem Team besprechen. Ne? Also wir haben uns die überlegt, aber sind dann auch in das Team reingegangen und haben gesagt, schaut mal, das, das und das wollen wir in den nächsten drei Monaten erreichen. Wenn wir das nicht erreichen, werden wir das in Frage stellen und ähm, die da wirklich mitzunehmen, denn die sind ja, also die kriegen das ja auch mit, denen jetzt irgendwie vorzumachen, ja eigentlich läuft schon alles, die sehen ja auch, was die Zahlen machen und ähm, das ist unserer Meinung nach der richtige Schritt gewesen, die da so, so gut wie möglich einzubinden. Und ähm, ja, die mitmessen zu lassen, sage ich mal, ja, und zu wissen, okay, die haben einen Plan, in welche Richtung wir jetzt gerade laufen und die haben auch einen Plan B. So, und das haben wir definitiv versucht. Und nichtsdestotrotz war der Shift am Ende oder die Entscheidungen, als dann KPIs nicht erreicht wurden, trotzdem nicht leicht, ja. Und es gab trotzdem natürlich ein Lager oder ein paar, die gerne noch weiter daran festgehalten hätten und gesagt hätten, aber kommt, wenn wir jetzt noch mal... Acht Wochen da rein investieren, klappt es vielleicht. Und dann eben das andere Lager. Und da, dafür ist dann so wichtig, dass man sich vorher gemeinsam auf Zahlen geeinigt hat. Weil dann fällt es leichter, eine Entscheidung zu treffen. Ja.
0: Wie Also ich meine, wahrscheinlich habt ihr das auch in den Tagen vor dem Stichtag dann schon gemerkt, dass man da vielleicht nicht hinkommt. Aber so diese diese Phase Richtung Stichtag, wo man sieht, okay das wird wahrscheinlich nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir müssen uns dann auch mal hinsetzen und überlegen, was von dem Modell kann man behalten, was muss man ändern und wie kann man das neu strukturieren. Ähm, habt ihr das erstmal nur im Gründerteam gemacht? Habt ihr das äh, mit ein paar Leads gemacht aus dem, aus dem Team? Habt ihr das mit dem Team gemacht? Wie, wie ist dann dieser Prozess angestoßen worden, zu sagen, okay, wir denken das jetzt neu?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil auch für uns war das ja das erste Mal, dass wir diesen Prozess überhaupt machen mussten. Wir haben definitiv vorher im, im Founder-Team viel darüber geredet und uns überlegt, wie wir den angehen könnten und hatten uns dann dazu entschieden, das mit dem ganzen Team zu machen. Wir waren damals auch noch nicht so groß, deswegen war das auch gut möglich. Und wir haben dann da Workshop-Sessions draus gemacht und haben uns wirklich gemeinsam hingesetzt und quasi erstmal gesammelt mit dem ganzen Team. Was ist unser Status Quo? Was hat bisher gut funktioniert? Was hat noch nicht funktioniert? Und dann aber auch dem Plan B, also dem Modell für den B2B-Markt, dem gegenübergestellt, was gerade funktioniert und nicht. Und uns dann angeschaut, was wäre, wenn wir quasi auf den anderen Markt gehen? Was muss dafür gegeben sein? Wie wird das aussehen? Was spricht dafür und dagegen? Und das waren, ich glaube, insgesamt drei Sessions, die wir dann mit dem gesamten Team gemacht haben und auch immer mit Abstimmungen am Ende, also wo wirklich jeder quasi auch nochmal seine Stimme abgeben könnte, konnte, was er gerade zu dem Modell A oder B denkt oder zu dem Plan A oder B und letztlich war es dann tatsächlich so, dass sich die Mehrheit eben für den Plan B auch entschieden hat und das war ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil dadurch hatten wir eben auch den Eindruck, hey, das ganze Team hält gerade zusammen und kommt gemeinsam zum selben Schluss.
0: Was hat sich seitdem verändert? Also einfach nur, ähm, vielleicht auch das einmal noch mal zeitlich einordnen. Du hast jetzt August gesagt, ähm, war, war so quasi Deadline-Day. Ähm, das heißt wahrscheinlich August 2021. Das heißt, das sind jetzt neun
1: Monate. Ja. Genau.
0: Was hat sich seitdem verändert?
1: Ziemlich viel. Tatsächlich dachten wir, dass sich gar nicht so viel verändern würde, weil letztlich haben wir ja, ist, man kann sagen, ne, wir hatten ein kleines Schiff und man kann es vielleicht auch kleinen Pivot nennen, aber letztlich haben wir nur den Markt gewechselt. Im Grunde ist ja unsere Hauptvision, möglichst vielen Menschen Unterstützung zu geben, möglichst viele Menschen zu erreichen, dieselbe geblieben. Und auch das Produkt als solches, also die psychologische Unterstützung, die wir vermitteln, auch die ist die gleiche geblieben. Trotzdem hat sich dann doch mehr verändert, als man denkt. Es fühlte sich nochmal an wie so eine kleine Neugründung. Und, ähm, hat zum einen sich auf das Produkt sehr stark ausgewirkt. Das heißt, wir haben unser Produktportfolio auch deutlich erweitert. Also zu den Gruppensessions, wie du es auch am Anfang schon gesagt hast, kamen weitere Formate hinzu. Und, ähm, ja, unsere Zielgruppe hat sich natürlich komplett verändert. Und der Angang dieser Zielgruppe ist ein ganz anderer als im B2C-Markt. Und, ähm, dann haben wir aber auch vor allem beim Team gemerkt, dass sich echt eine Veränderung eingestellt hat. Also erstmal war es auch eine Aufbruchsstimmung von wir trennen uns jetzt von etwas, was vielleicht nicht mehr so gut funktioniert hat und was uns auch teilweise belastet hat und brechen in etwas Neues auf. Und dann kamen irgendwann halt auch die ersten Erfolgserlebnisse, die wir so aus dem B2C-Marktmodell noch nicht kannten. Und da haben wir plötzlich gemerkt, vor allem als Founderteam, welche Motivation das mit sich bringt und wie wichtig diese Erfolgserlebnisse für das Unternehmen sind, für das Team sind. Das heißt natürlich, zum einen ist man als Manager für die Motivation der Mitarbeitenden verantwortlich, mit Kultur, mit ganz vielen Faktoren kann man das natürlich hebeln, aber das steht niemals im Vergleich zu dem eigentlichen Erfolg des Unternehmens, weil dafür sind wir dann auch alle zusammengekommen und arbeiten für Like-Minded und an der Mission und ähm, das hat uns nochmal gezeigt, dass man als, als Manager eben auch nicht die hundertprozentige ähm, Kontrolle darüber hat, wie man das Team motiviert. Weil wenn die äußeren Faktoren nicht stimmen, dann ist es einfach deutlich schwerer, dieses Gefühl von Motivation und gemeinsam etwas aufzubauen, zu kreieren. Ja.
0: Das heißt, also grundsätzlich scheint ja jetzt alles ein bisschen besser zu laufen als, als vorher. Ähm, auch wenn, also äh, vielleicht hast du da gleich nochmal ein paar, ein paar Insights, was sich eigentlich dann wirklich verbessert hat und, und was da besser läuft. Und ähm, wie sich das dann eben auch auf die, also wie wie die Arbeit innerhalb des Teams sich dann auch vielleicht verändert. Einfach automatisch durch Sachen, die man nicht, ähm, also wo es dann egal ist, was du als Gründerin sagst. Ja. Weil halt einfach durch das Produkt und, und wie das gerade läuft, vielleicht einfach klar ist, okay, da struggeln wir deutlich mehr, als wir wollen. Ja. Und dann vielleicht einfach allgemeine andere Grundstimmung herrscht im Vergleich zu, okay, jetzt läuft das einfach, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, wie von alleine. Ähm, das wird es nicht sein, da wird schon genug Arbeit dahinter stecken, aber es ist wahrscheinlich ein ganz anderer Case, wenn man so ein Flywheel hat, was für sich funktioniert und man sieht, okay, je mehr wir machen und, und je, also je je mehr Kunden wir gewinnen, je mehr Content wir machen, irgendwas bekräftigt sich immer selbst und äh, dann hat man so eine gewisse Leichtigkeit wahrscheinlich bei der Arbeit, mehr als wenn man das Gefühl hat, okay, wir müssen alles irgendwie von vor, also dieses typische, diese, diese Lokomotive oder dieser Schneemal, der irgendwie einmal zum Rollen kommen muss und dann quasi nicht mehr aufzuhalten ist, aber also kannst du noch mal so ein bisschen greifbarer machen, was jetzt eigentlich funktioniert? Also wahrscheinlich werden die einige Kunden gewonnen haben, aber auch dann die Nutzung des Produkts etc. Und dann aber auch innerhalb des Teams.
1: Ja, ja also was jetzt funktioniert, wir, man kann jetzt eigentlich von Product Market Fit sprechen, ja, weil wir eben Kunden haben, die das Produkt kaufen, die das sehr dankbar annehmen und dann vor allem Mitarbeitende, von denen wir unglaublich tolles, positives Feedback bekommen, was uns natürlich zeigt. Das wird gebraucht und das, das, hilft den Menschen tatsächlich, so wie wir es jetzt da bieten derzeit. Und das ist natürlich erstmal ein extrem schönes Gefühl, dass sich komplett auf das Team auswirkt. Also es gibt eigentlich nichts Besseres, als sich das Kundenfeedback durchzulesen und das ist positiv. Mhm. Und da merken wir einfach extrem, dass das Team gefühlt, glaube ich, mehr Sinnhaftigkeit wieder sieht. Ja? also, dass die, dass wir alle einfach wissen, wozu machen wir das hier? Weil wir tatsächlich viele Leute erreichen und das Feedback bekommen, die Resonanz bekommen, dass das wirklich angenommen wird. Und was ich versuche, das mal greifbarer zu machen: Was macht es mit einem? Also wie du schon sagtest, ist eine insgesamt stabilere Grundstimmung. Also es ist so ein bisschen wie, wenn man sich vorstellt, man geht ja immer durch Hochs und Tiefs. Aber als wäre diese Kurve, die hat immer noch Hochs und Tiefs, einfach so eine Etage höher gelegt worden. Vielleicht macht es das etwas greifbarer, weil die Grundannahme, dass wir etwas tun, was Menschen hilft und was angenommen wird und funktioniert die erstmal bestätigt ist. Und das gibt einem ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist auch nun, jetzt aus psychologischer Perspektive, eben spricht das diese Sinnhaftigkeit an, nach der wir ja alle suchen in unserem Job, dass wir den Eindruck haben, wir machen hier was, was einen Sinn und Zweck erfüllt. Und dann auch, und das ist der nächste Faktor, der mit hinzukommt, das Thema Selbstwirksamkeit, das ist jetzt ein sehr psychologischer Begriff, der bedeutet im Endeffekt, dass man das Gefühl hat, dass man mit dem, was man tut, eine Wirkung erzielt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor auch für Selbstbewusstsein ja, und für das, für das Gefühl, dass ich als Mensch was bewirken kann mit dem, was ich tue, mit meinen Aktivitäten, meinen Verhaltensweisen. Und auch das haben wir jetzt natürlich in jedem Einzelnen, weil alles, was man gerade tut, führt zu etwas und führt zu einem positiven Endresultat und führt auf ein größeres Outcome hin, das tatsächlich einen Mehrwert schafft. So würde ich das beschreiben. Ich hoffe, ich hoffe, das macht Sinn. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dadurch, dass es von sich aus läuft, sage ich mal, also dass Traction da ist, dass natürlich müssen, da steckt immer noch Arbeit dahinter, zum Beispiel Aktivierung bei Mitarbeitenden auszulösen, das Produkt wirklich richtig zu erklären und so weiter, nur es fließt dann auch, also man hat mehr so ein Flow-Gefühl von es funktioniert tatsächlich und es werden immer mehr die Like-Minded Nutzen. Und dadurch haben wir natürlich auch ganz spannendes Feedback. Also wie du gerade schon sagtest, es tun sich von alleine Problemzonen auf, weil man so viel Feedback bekommt tatsächlich. Und gleichzeitig sehen wir auch ganz schnell, was funktioniert richtig gut, was wird schnell angenommen. Oder wenn wir ein neues Format austesten, was wird vielleicht nicht schnell angenommen. Und dann braucht es gar nicht mehr so viel Analysen, die man natürlich trotzdem immer macht, aber man, man sieht einfach direkt, was passiert. Wenn ich A tue, passiert B weil da einfach Engagement hinter ist, weil was passiert mit dem Produkt. Ja.
0: Du hast gesagt, jetzt habt ihr Product-Market-Fit. Wann kam dieses Gefühl auf? Also, weil es ist, du hast ja gesagt, man muss für sich so ein bisschen die KPIs festlegen und äh, irgendwie dann doch. Äh, man kann nicht diesen einen Moment mhm. genau beschreiben, wann das dann von jetzt auf gleich da ist. Das ist auch so ein schleichender Prozess. Aber äh, wann hattet ihr das erste Mal das Gefühl, okay, wir haben Product-Market-Fit, wir können darauf jetzt quasi all-in gehen und müssen nicht diese Grundthese beweisen, dass die Leute es überhaupt haben wollen, sondern wir sind an einem Punkt, wo wir wissen, wir müssen halt jetzt einfach noch mehr von dem machen, was wir machen.
1: Ja. Ähm, ich würde sagen, zwei Momente. Der eine ganz klar, dass wir immer mehr eben Kunden gewonnen haben. Ähm, Kunden, die uns eben auch nicht irgendwie nahestehen oder die wir vorher schon kannten, sondern Kunden, die wir ganz neu angesprochen haben und die uns vertrauen und mit uns den Vertrag unterschreiben. Und äh, dann zum anderen aber auch wirklich über die Zeit hinweg ich würde sagen, nach drei, vier, fünf Monaten, dass man einfach sieht, dass die Kohorten immer wachsen, ja? dass, man, dass man merkt, die Leute bleiben. Die nutzen das und das ist nicht nur eine einmalige Erscheinung, dass die am Anfang mal eine Session ausprobieren und dann nie wiederkommen, das ist das eine, sondern die bleiben. Und das Feedback bleibt konstant positiv. Ja.
0: Grundsätzlich eine Frage, die mich jetzt interessiert. Also ihr habt jetzt den Vergleich Selbstzahler versus der Arbeitgeber bezahlt mir quasi oder ich kriege das als, als, als Company Perk und Benefits ähm, und äh, dann auch dementsprechend die die Nutzungsrate eures, eures Angebots ähm, von einer Firma ich sag mal mit 500 Menschen mhm. wie viele nutzen denn dann proaktiv eigentlich wenn sie dieses Perk freigeschalten haben auch ähm, euer euer Angebot mehr so aus dieser Frage heraus für wie viele ist Mental Health in einer Firma also allgemein schon so ein, so ein Thema? Und also wie, wo stehen wir in Deutschland, dass die Leute sagen, ich will mich darum kümmern und nicht, ah, ich lasse das einfach passieren?
1: Ja, ja das ist ähm, eine sehr gute Frage und da beobachten wir auch tatsächlich unterschiedliche Aktivierungszahlen, ähm, die damit zusammenhängen, wie, ich sag mal, weiterentwickelt ist das Unternehmen schon hinsichtlich mentale Gesundheit, wie offen ist die Kultur schon. Je offener und je moderner, sage ich jetzt mal, die Unternehmenskultur, umso höher tatsächlich auch die Nutzungsraten, weil es anscheinend immer noch ein Thema zu sein scheint für Mitarbeitende, wenn ich das Gefühl habe, dass es eigentlich nicht gewollt oder das ist eigentlich immer noch mit Schwäche assoziiert, dass ich sowas nutze, dann sehen wir ja das auch in den Nutzungszahlen. Egal, wir machen ja bei allen dieselben Aktivierungsmaßnahmen, aber daran erkennt man dann einfach die Unterschiede. Und dann hängt es natürlich auch mit der Unternehmensgröße zusammen. Das heißt, ich sag mal, je größer das Unternehmen, umso kleiner die durchschnittliche Aktivierungsrate, weil du da einfach mehr Zeit brauchst, bis du überhaupt erstmal alle erreicht hast. Und ähm, bei kleinen Unternehmen erreichen wir teilweise sehr, sehr hohe Aktivierungsraten, weil die das natürlich auch einander erzählen teilweise. Ne? Also die sagen dann, hey, ich habe die like meine Session ausprobiert, musst du auch unbedingt mal tun. Ja. Ähm, wo wir uns jetzt aktuell befinden, ist also, von, wenn wir von durchschnittlicher Aktivierungsrate über alle Unternehmen hinweg sprechen, ist das so irgendwo bei 15%. Prozent. Und das hat aber eine große Abweichung, wie gesagt, weil wenn wir nur kleine betrachten würden, wäre das höher, wenn wir nur große betrachten, würde es vielleicht sich irgendwo weiter unten einpendeln. Aber um das mal in den Kontext zu setzen, ob das viel oder wenig ist, kann man sich ganz gut anschauen, wie viel Aktivierung oder wie hoch ist die Nutzungsrate generell bei Employ Employer Benefits und da ist zum Beispiel bei sogenannten EAP-Systemen, Employee Assistance Programs, die auch ähm, eine Art Hotline zu Psychologen anbieten, ähm, ist der Unterschied sehr groß, weil die liegen meistens bei durchschnittlich drei bis vier Prozent Nutzungsrate.
0: Das heißt, ihr habt auf jeden Fall so eine Ver Vier-, Verfünffachung alleine schon von dem äh, ersten Start, wo das jetzt in den Unternehmen überhaupt losläuft. Ich meine, wir haben drüber gesprochen, neun Monate das ist jetzt nicht so, als ob die schon Zeit hatten, das irgendwie auf jedem Event oder sonst wo irgendwie im Internet 10.000 Mal zu promoten, ja, sondern ihr ja. werdet ja nicht ab Tag 1 alle eure Kunden gehabt haben, sondern kommen ja neue dazu und wenn man dann merkt, okay, die Aktivierung wahrscheinlich auch mit der Zeit steigt dann immer wieder ein paar Prozentpünktchen und das ist natürlich was, wo einfach auch so eine Konsistenz und Konsequenz in der Dauer, die man dabei sein muss als als Firma, dass die Mitarbeitenden das halt auch sehen. ne Also es ist ja oft so, die Neuen, die dazukommen, werden es wahrscheinlich direkt irgendwie dann sehen. Die anderen kennen ihren Perk-Katalog von davor, denken, sie müssen dann selber erst noch verstehen, oh, da ist ein neues Perk dazugekommen. Das ist ja man, man macht ja normal die Sachen, die man schon kennt und schon hat und wo man weiß. Und da muss man die anderen, muss man ja so als Habit noch dazu gewinnen.
1: Genau, und du hast ja immer erstmal die die First Mover, sage ich mal. Also die, die es als allererstes austesten, sind im Zweifel diejenigen, die sich schon so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben, vielleicht selber schon mal Coachings gemacht haben, Therapie genutzt haben, wie auch immer. Und das ist genau, was du sagst. Die Kohorten müssen auch erstmal älter werden und man erreicht mehr. Ähm, aber um auch auf deine Frage zurückzukommen. Wer nutzt das letztlich? Das ist sehr, sehr spannend, weil da sehen wir einen großen Unterschied auch zu B2C. Wir erreichen im Grunde jetzt viel mehr Leute, ähm, als wir vorher erreicht haben. Das ist, und das ist so kontraintuitiv, weil man ja automatisch denkt, B2C erreiche ich deutlich mehr Menschen als B2B. Jetzt ist es so, dass viel mehr Leute mit uns zusammenarbeiten, die auch präventiv arbeiten, die wirklich das als eine Art Stärkung von meiner aktuellen Situation sehen und nicht nur als Krisenbewältigung. Das heißt, ich, unsere Target Group hat sich im Grunde erweitert mhm. und, und wir erreichen von präventiven Cases bis hin zu Bewältigungscases eigentlich fast jeden. Mhm.
0: Plus, ihr nutzt halt B2B2C, ne. Also, so eine Firma kann euch halt auch mal tausend potenzielle neue Leute, weil es einfach für die schon bezahlt ist. Ja. Oder bezahlt werden würde. Ja. Äh, je nach, je nach Modell, ob die das dann pro aktiviertem Seed oder pro Seed der überhaupt, ja. Whatever, ne. Also, ja. dann jetzt mal nicht ins Detail dann reinzugehen, wie das dann im Finalen aussieht. Aber, ähm, so, das sind ja einfach mal 1000 Leute, die aktiv, die, wo du nicht die Zahlungshürde noch überwinden musst. Das ja. heißt, du brauchst nicht irgendwie 10.000 Leute im Funnel, dass 1000 überhaupt bereit werden, Geld auszugeben oder 500 oder was ja. auch immer am Ende das dann machen mit der Aktivierungsrate. Aber du hast die Leute halt einfach schon, die die müssen nur das Angebot entdecken und einmal den Moment haben, wo sie sagen, ich glaube jetzt muss, probiere ich das mal aus. Und ja. dann, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Punkt. Und äh, deswegen würde ich auch sagen, ist das eher ein B2B2C-Case, auch wenn der Customer am Ende halt kein Geld dafür ausgibt, sondern ja. aber es wird unlocked durch B2B und dann durch, aber am Ende B2C ausgespielt.
1: Genau, genau so ist es auch und deswegen ist auch eigentlich für uns jetzt viel klarer, wir können damit B2C-seitig viel, viel mehr Menschen erreichen. Das, der B2B-2C-Case ermöglicht das jetzt halt, weil genau das, was du auch gesagt hast, wann bin ich normalerweise bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen. Vor allem, wenn es um sowas wie persönliche Weiterentwicklung geht, wenn der Pain richtig groß mhm. ist. ja. Und das ist genau das, was wir im B2C-Markt gesehen haben. Die Leute, die bereit waren zu zahlen, die hatten gerade also schon eine echt die, die schwere Zeit. ja, Und eine Krise zu ja. hätten als
0: Angebot.
1: Die dann im Zweifel auch nicht das Online-Format nur ähm, genutzt hätten ja, und gerne offline auch Unterstützung gehabt haben hätten haben wollen. Und jetzt erreichen wir viel, viel mehr, weil viele sagen, wie du schon sagst, ja Mensch, das wird ja übernommen von meinem Arbeitgeber, dann kann ich es auch mal ausprobieren.
0: Jetzt äh, einmal noch die Frage, die ich vorhin zurückgestellt habe, bezüglich wen targetiert man eigentlich in B2B? Es gibt ja von fünf personen startups bis äh, Enterprise mit irgendwie zigtausenden. Gibt es ja ganz viel und zwischendrin gibt es irgendwie den Mittelstand, der auch sehr weit definiert ist von irgendwie wahrscheinlich 50 bis äh, 20, 50, 100.000 Mitarbeiter, das ist ein bisschen so die Frage, wo man die Grenze dann wieder zieht, aber worauf fokussiert man sich da? Also wo sagt man, was das können wir abbilden? Also es gibt ja, also so Siemens, wenn jetzt jetzt mal rein plakativ gesprochen irgendwie 300.000 Leute aktivieren würde von heute auf morgen, dass sie das auch so nicht machen ne? und das in Stufen freigeschalten wird, aber also man muss sich ja überlegen, was können wir abbilden? Also wie können wir schnell genug die Ressourcen schaffen, dass wir auch ähm, die Größe der Firma abbilden können? Ähm, falls sie ähm, einfach auf einmal irgendwie super viele Leute da rein pushen und wo ist es vielleicht auch zu klein, um zu wachsen. Ne? Also es ist ja irgendwo so dieser, dieser, dieser Sweet Spot, den man sich sucht. Ja. Wie ist euer Sweet Spot?
1: <lacht> ja, wie ist unser Sweet Spot? Also es ist auch hier so, dass wir natürlich viel testen und ausprobieren. Also es ist tatsächlich so, dass wir auch unterschiedlichste Branchen ganz gezielt testen um erstmal zu schauen, wie ist die Resonanz je Branche. Denn da merkt man auch schon große Unterschiede. Und dann ist es natürlich so, ist immer eine strategische Frage, wie gehst du vor, worauf fokussierst du dich? Und ähm, aus unserer Perspektive macht es Sinn, auf Unternehmen zu gehen, wo auch eine gewisse Offenheit schon da ist, um mit denen gemeinsam auch erstmal zu wachsen. Und das sind natürlich, sagen wir erstmal auch, der moderne Mittelstand plus vielleicht eben auch viele Unternehmen aus dem New Economy-Bereich, also viele Tech-Unternehmen. Das ist definitiv für uns ähm, eine Zielgruppe, die wir angehen, mit denen wir auch erstmal ganz viele Cases aufbauen können. Und ähm, was die Größe angeht, da sind wir ehrlicherweise so, dass wir schon sagen, wir fokussieren uns auf irgendwie ab 500 bis 10.000 Mitarbeitenden hoch zum jetzigen Zeitpunkt, weil das können wir gut und einfach abdecken. Nichtsdestotrotz ist es genauso, wie du sagst, wenn wir mit großen Unternehmen sprechen, was teilweise auch andersherum passiert, weil auch die sich ähm, proaktiv melden, dann ähm, gibt es eher einen Schritt-für-Schritt-Rollout. Ja? Also auch da besteht immer die Möglichkeit zu sagen, man beginnt erstmal mit drei, vier Standorten, bevor man das ganz global zum Beispiel ausrollt. Mhm. Ja.
0: ja, das ist, glaube ich, ganz spannend, ne? weil es ist so eine, wie gesagt, so eine Riesenbandbreite. Man muss sich halt trotzdem fokussieren. Mhm. Also man muss herausfinden durch durch Testen, ja. so, wo wird es dann am besten angenommen. Ich meine, wenn man sieht, in einer, jetzt nur Beispiel, ne? in einer 200 äh, Personen-Firma, dort ähm, ist eine 50% Adaption-Rate, äh, das sind 100 Leute. Und in einer Firma mit 3000 Leuten haben wir irgendwie so, dass wir auf... Ähm, ja eine deutlich höhere Zahl kommen, dann macht es wahrscheinlich Sinn, auch dementsprechend anzupassen. Also wo sehen wir, dass es einfach auch den Impact hat, den wir haben wollen? weil Und wie kommen wir dann später irgendwie dahin, dass die Kleineren, die vielleicht nicht in dieses ja. große Raster fallen, dieses Self-Service ähm, quasi aufsetzen können, so Software-Service-mäßig, so das dann für sich nach und nach aufbauen können. Das ist nur, wie ich da jetzt im, drüber nachdenken würde, ähm, ohne dass ich jetzt ähm, euren genauen Plan kenne, aber einfach nur von so, dass man sich überlegt, wer sind die Kundengruppe, die wir wirklich mit Sales angehen müssen und wer sind die, die wir vielleicht im Nachgang nachziehen können, die vielleicht auch Interesse daran haben könnten, genau. die ähm, aber nicht da, also dann auch total fein sind, wenn sie kein ähm, ja, wochenlanges Onboarding durch uns bekommen.
1: So. Ja. Genau, und das genau das ist eben auch, was du gerade angesprochen hast, immer eine Frage von wie viel Zeit kostet mich das jetzt gerade und natürlich, ich sag jetzt mal, vielleicht je traditioneller auch das Unternehmen noch ist, je weiter die von dem Thema grundsätzlich weg sind, umso länger ist natürlich auch dein Sales Cycle, weil da ganz viel Education drin steckt. Und was, ähm, was man eher beobachtet ist, dass wenn wir eine bestimmte Industrie und sei es, das ist ein Tech-Unternehmen, dass diese Industrie eben angegangen ist, wenn wir da eine bestimmte Industrie als Kunden dazu gewonnen haben. Dann ist es auch meistens leichter, etwas traditionellere Unternehmen in derselben Industrie zu erreichen, weil das für die wie so ein, ja, wie so ein Leuchtturm ist, ja, wie so eine Signalwirkung. Ah, okay, das, ist das innovative Tech-Unternehmen ist die ja auch unsere New Branche. Die machen New Work, dann machen wir auch New Work. Die machen New Work, machen wir das auch genau, weil das eben auch doch so ein sehr menschliches und weich, weiches Thema ist, was aber mit vielen Berührungsängsten verbunden ist. Und da merken wir schon, dass es für viele leichter ist, sich dazu zu committen und zu sagen, wir probieren das auch mal, wenn es ähnliche Unternehmen gibt, die es schon machen. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Hast du das Gefühl, wir haben zu dem Thema von B2C auf B2B, beziehungsweise B2B2C, je nachdem, wie man es definiert, mhm. äh, in diesem kleinen Fokus-Switch und, und all dem, was dazugehört, irgendwas Wichtiges ausgelassen?
1: Ich glaube, vielleicht nur was, was persönliche Advice, sage ich mal, an, an Gründer, die vielleicht auch in einer ähnlichen Situation sind. Ähm, da kann ich einfach nur noch mal teilen, dass man sich sehr von diesen Selbstzweifeln lösen darf, ja. Ich, ich glaube, am Ende, wir alle gehen natürlich in der Unternehmensgründung mit vielen Emotionen und Passion und Leidenschaft. Und was wir damals gemerkt haben, ist natürlich, dass wenn du so einen Fokus-Shift vornimmst, dass sich das ganz kurz so anfühlt, als würdest du deine ursprüngliche Idee vielleicht so ein bisschen verraten, ja. Und das ist wirklich etwas, wo ich für mich gelernt habe, sich davon komplett frei zu machen, weil am Ende darf man die größere Vision einfach nicht vergessen. Und die größere Vision, die ändert sich nicht so schnell. Die größere Vision in unserem Fall ist, möglichst vielen Menschen Zugang zu dieser Thematik zu geben. Und da ist es eigentlich vollkommen egal, über welchen Weg ich gehe, Hauptsache er funktioniert. Und ähm, ich glaube, das nochmal so für sich mitzunehmen, nur weil ich mal einen Shift verändere, weil ich das Modell ein bisschen anpasse, heißt das noch lange nicht, dass meine Ursprungsidee nicht aufgegangen ist und sich immer wieder nach diesem Nordstern zu richten. Ich glaube, das ist was, was ich Gründern auf jeden Fall mitgeben kann. Und ich muss auch sagen, so eine Situation zu meistern, gibt einem danach auch echt ein gutes Gefühl, weil man merkt, wow, und das haben wir auch gemeistert und jetzt stehen wir da wieder ähm, und haben volle Energie und es geht nach vorne. Und das kann man schaffen, ja, es ist möglich und ich glaube, es gehört zu Unternehmertum auch dazu.
0: Ich glaube tatsächlich, dass sogar auch das eher ein Zeichen von Stärke ist, irgendwie sich so weiterzuentwickeln und zu sagen, wir, wir wissen, ja. dass wir den nächsten Schritt gehen müssen und es ist jetzt Zeit, halt eine Entscheidung zu treffen, ähm, noch mehr als ein Zeichen von Schwäche, auch wenn man selbst irgendwie denkt, es ist ein Zeichen von Schwäche, aber es ist ja die Stärke einzusehen, dass etwas nicht funktionieren kann, wir haben, also man, so wie ihr es beschrieben habt und wir es besprochen haben, man hat ja dann schon alle Faktoren festgelegt und gesagt, okay, wenn das nicht erreicht wird, dann glaube ich nicht, dass ich das drehen kann. Und ähm, dann zu sagen, okay, ich, ich nutze eine andere, eine andere Herangehensweise, um dasselbe Ziel zu erreichen, ähm, ist ja eher ein, eher ein Zeichen von 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 Stärke eigentlich. Und ich glaube, das muss man dann im Kopf auch erstmal so, das, das muss man sich im Kopf erstmal selbst verkaufen, weil man wie gesagt eben so ein bisschen verliebt in die eigene Idee, aber da dann eben auch ja, mit dem Markt zu gehen und halt Product Market Fit zu finden. Und ja. das ist halt nicht das, was man sich selbst vornimmt, sondern was der Markt halt einem widerspiegelt. Und ähm, so nervig und banal das manchmal klingt, ähm, so wichtig ist es halt dann eben auch, da, ich sag mal, im Kopf ein bisschen flexibel zu bleiben.
1: Ganz genau. Und diese Flexibilität ist das zum einen, das Ego davon zu lösen. Das ist das andere. Und was mir gerade noch in den Kopf kam, ähm, Natürlich, wir sind alle sehr kognitiv und rational immer unterwegs. Gerade auch so die deutsche Gesellschaft funktioniert sehr gut im Kopf. Manchmal tun wir uns schwerer da damit, aus Bauchgefühl zu hören. Und das ist für mich ein Learning gewesen tatsächlich, dass das Bauchgefühl oftmals schon weiß, was der richtige Weg ist. Man traut dem natürlich nicht, was auch in gewisser Weise gut ist, weil wir nicht nur nach Bauchgefühl entscheiden sollten. Aber das war für mich, glaube ich, das größte Learning, dass mein, meine Intuition etwas ist, auf das ich mich verlassen kann. Und ähm, ich jetzt häufiger Entscheidungen auch danach treffe, also einfach mehr auf meine Intuition auch höre. Und ähm, natürlich sollte man dann trotzdem die KPIs drumherum festlegen, um sich abzusichern. Aber das ist auch, glaube ich, was, was ich immer wieder jetzt auch Gründern sage. Glaubt ruhig auch eurer Intuition. Die hat meistens auch einen wichtigen Punkt zu sagen. Ja.
0: Ich würde fast sagen, dass das ein ganz guter Appell zum, zum Schluss ist. Und wer da jetzt nicht noch irgendwie ein paar andere Fragen dranhängen, sondern da jeder mal so ein bisschen für sich drüber nachdenken darf und vielleicht auch sollte, so als kleine, ich sage jetzt mal Hausaufgabe, ähm, bis bis zur nächsten Folge. Ähm, Kim, vielen lieben Dank für all die Insights, für all deine ähm, Gedanken, Erfahrungen und ich bin mir sicher, dass wir uns nochmal im Podcast äh, wieder hören werden, ähm, wenn ich dich nochmal einladen darf und ähm, wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ähm, bis bald.
1: Ja, danke dir, Fabian. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass einige was daraus mitnehmen können.
0: Da bin ich mir sicher. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungunternehmerpodcastcom Newsletter gehen.